0: Hej och välkommen till Neopodden. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. Duktus är den förbindelse mellan lungpulsåden och stora kroppspulsåden hos fostret. En fosterförbindelse som efter födseln normalt sluter sig, men där det kan ske en fördröjning hos för tidigt födda och duktus förblir öppen. Att bestämma hurvida duktus är öppen eller sluten är oftast okomplicerat men att bedöma dess betydelse kan däremot vara betydligt svårare och det är många gånger den kliniska bilden och förloppet som sedan får avgöra om behandlingsåtgärder. Att förstå sig på hjärtat och lungorna och barnets blodcirkulation är inte det lättaste. Men idag så ska vi försöka ta reda på mer kring just ductus arteriosus, alltså en öppenstående ductus och som förkortas PDA. Med oss för att prata om öppetstående duktus och dess funktion har vi läkare Anna Gudmundsdotter, neonatolog och barnläkare som även forskat om dagens ämne, alltså öppetstående duktus och dess påverkan på barnet. Hej Anna och välkommen till Neopodden! Tack så mycket! Idag så ska vi ju prata om duktus. Men först så tänkte jag att du skulle berätta lite vad du jobbar med.
1: Ja, jag är barnläkare och blev ju sedan neonatolog 2013. Jag har hela tiden jobbat på KS på Karolinska. Jag är ju sen mest intresserad av hjärtat och cirkulationen. Särskilt hos de prematurt födda barnen. Och det handlar ju, eller visar sig ju i min forskning som handlar om duktus arteriosus som vi ska prata om idag. Jag disputerade 2019 och i min forskning då har jag ju kommit fram till att det är ju vanligt att, att prematurt födda barn har en duktus. Men det är olika eftersom avdelningar och var i vilket land man befinner sig, hur man behandlar det. Och sen har jag också tittat på hur behandling, både är farmakologisk och om man behöver operera duktiskt, hur det påverkar barnet senare, då främst på lungutveckling på dysplasi, och också på hur de mår vid 6,5 års ålder som egentligen
0: neurologiskt utfall. Okej, okay, vad intressant. Vi kommer komma in en hel del på just vad det innebär för barnet. Men om vi börjar med att bara liksom, när vi i professionen, lite slarvigt kanske- uttrycker oss att ett barn har duktus. V vad har barnet? Vad innebär att ha duktus? Då tror jag vi
1: först måste tänka oss- att då vi befinner oss på talen eller hur Milla? när ja, vi pratar ja, så här. Ja, precis. Ja. Och då är det oftast en prematur det handlar om. Och vi menar oftast att eh, fosterförbindelsen- så kallad duktus arteriosus- som vi som har slarvigt säger bara duktus- att den förblir öppen- och duktus är ju kärlet som kopplar kroppspulsåden och lungpulsåden ihop. Och när den är öppen då blå, strömmar ju blodet från
0: vänster. Det vill säga från kroppspulsåden över till höger. Och det är över till lungpulsåden. Okej, okay, så att det här är, för att förstå det rätt, alltså en öppetstående ductus Det är en fosterförbindelse. Alltså den finns när barnet ligger i mammas mage.
1: Ja, ja. Och det behöver egentligen finnas. Eh, vi kan ju komma mer in på det om vi tittar på hur blodet går runt hos fostret. Då förstår man det bättre. Mm.
0: Men hur skiljer sig då cirkulationen från barnet som ligger i magen till ett barn som då föds och där ductus så småningom sluter sig? Varför behövs ductus? Va vad är funktionen?
1: Ja, ductus kan man säga är väldigt viktig. Eh, han... Foster har ju som tre fosterförbindelser egentligen. Och det är då duktus arteriosus och så en annan duktus som kallas duktus venosus. Och sen det tredje är ju foramen ovale. Jag tror det är enklast om man bara börjar följa blodet hos fostret och förklara som vilken betydelse duktus arteriosus har.
0: Nu tror jag att vi tar det lite för givet vart vi börjar någonstans. Men vart börjar man? Börjar man i hjärtat? Eller vart, vart sitter de här fosterförbindelserna? Och... Ja,
1: jag tror att om vi tänker oss med fostret, då tror jag att vi ska helt enkelt
0: börja var blodet syresätts. Och
1: det syresätts i moderkakan och inte i lungorna. Och sen börjar ju blodet, då är ju som i navelsträngen och då är det så kallat navelven som för blodet tillbaka till fostret, in i fostrets kropp. Och där kommer det ju in i levern och där finns den första förbindelsen, ductus venosus, som gör att från navelven kan man gå över till nedre hålvenen hos, hos fostret. Därifrån går ju det syresatta blodet upp till hjärtat och kommer in i högersidan av hjärtat. Och där finner vi oss på nivå som vi kallar förmaxnivå. Det finns ett hål i förmaket mm. som är förra min ovale och det egentligen blir som en såna, ja highway på engelska egentligen att blodet strömmar bara direkt från höger förmak till vänster förmak. Och det är speciellt för fostret. Och därifrån, när det har kommit till vänster förmakt- då rinner syresatta blodet ner till vänster sidan av hjärtat- och pumpas ut från vänster kammare ut till kroppulsåden. Och den är ju stora åden i kroppen som för blodet- både upp till hjärnan och sen ut till resten av kroppen. Och därifrån kan man säga att det finns då en koppling- –mellan stora kroppspulsåden och upp till lungpulsåden. Där har vi vår ductus arteriosus som vi ska handla
0: om idag. Okej, och då, om jag har förstått det rätt så är ju den betydande för barnet i magen– –i och med liksom cirkulationen och blodförsörjningen från moderkakan– –och vidare till barnet. Då. Ja. Om vi fortsätter
1: med blodets väg då, då hade vi kommit fram till att det hade pumpats från vänsterkammare ut i kroppen. Eh, vad händer då med blodet som ändå får, för det är lite blod som ändå får gå upp till lungorna? Mest av blodet går ju direkt på förmaksnivå, bara redan över den där förbindelsen får amenovale. Men en del blod går ju alltid ner i högerkammare- och upp i lungpulsåden, som är ju den som är upp till lungorna. Och där, lungorna används ju inte, för barnet andas ju inte. Lungorna är vätskefyllda, och det är faktiskt ganska högt tryck- upp i dem lungkärlen, så det är svårt att pumpa blod. Så där kommer ju in, att Den leder ju det blodet direkt från lungorna, lungpulsåden- till kroppspulsoden och kommer då det blodet sen strömmar ut till kroppen.
0: Okej, så duktus är lite som en genväg när, ja, exakt, när, en genväg, ja. när barnet för, ligger i magen. Ja, för
1: mm. man behöver inte använda lungorna och då behövs ju en genväg för att det blodet att gå någonstans.
0: Men kan ett barn i magen ha, ett, ha en stängd duktus?
1: Det är inte optimalt han ha stängt Och det är därför man gravida kvinnor får att ta mediciner som kan stänga duktus. För att det är inte optimalt. Det kan bli att blodet
0: det hämmar ju utvecklingen och att det är inte optimalt. Okej, så man ska ha en öppen duktus. Man tänker sig att stora majoriteten av foster har en öppen duktus. Stora, så. stora majoriteten har en öppen duktus. Sen finns alltid sådana sällsynta saker som
1: vi ser ju alltid ibland. Att det finns ju ingen duktus, men det är kanske för att det, allt har blivit lite på ett annat sätt som ändå har fungerat för fostret och sällbarnet, mm. ja.
0: Men sen så ska ju barnet födas och då börjar använda sina lungor. Och det är då den här duktus antingen sluter sig eller förblir öppen. Jag tror du nämnde att det var lite vanligare hos Prematura att den förblir öppen. Men hur ser cirkulationen ut för ett barn som förser sig själv så att säga. Ja. Som inte har någon moderkaka och navelsträng.
1: för Det är det största som händer när man föds. Så att då, då börjar man ju andas. Man börjar som få luft ner i lungorna. Och då kan ju blodet syresättas i lungorna. Som det kunde inte innan. Och att moderkakan klipps bort. Man klipper på navelsträngen. Eh, och... Det gör ju att eh, när narvelsträngen klipps då rinner ju inget blod genom navelvenen och det här genom levern. Och, och den öppningen duktig för nog så stängs egentligen bara för att det strömmar ingenting igenom. Och på det sättet kommer ju blodet från nedre halvan av kroppen upp till hjärtat på, på, i höger förmak igen eh, genom halvenen. Och där är ju blodet och syre fattigt- för det har, ju inte, det har ju bara cirkulerat i kroppen- och är på vägen tillbaka till hjärtat- för att få syre. För att behöva pumpas upp till lungorna- för att få syre. Eh, och då är ju... Det har ju hänt en annan ändring- med att man börjar som andas- och det här trycket till lungkärlen- som vi pratade om tidigare har varit högt. Då har det skett en förändring- så att det sjunker- och då är det inte längre så svårt att pumpa blod upp till lungorna. Och då behövs inte heller den här eh, vägen, snabba vägen som vi pratade om som genomför aminovalet. Den behövs inte längre. Så blodet rinner inte i st någon stor del i genom Den pumpas ju bara ner från högerkammare upp till lungpulsoden eh, och upp till lungorna för att sy få syre. Och, och så kommer det tillbaka via lungvenen- ner till vänster förmak och vänster vänsterkammare- och så pumpas ut till kroppen via stora kroppspulsåden. Eh, om vi pratar om barnet är nyfött eller några timmar gammalt- duktus arteriosus förblir ju öppen- eh, men för att nu är ju trycket högt på vänstersidan i kroppspulsåden- men lågt på lungsidan i lungpulsåden- då kan ju blodet strömma från vänster till höger. Och så ska ju duktus de första dagarna för att barnet sätter sig. Och det har skett alla de här händringarna i samband med att man föds. Då ska ju duktus bara svara på signaler och sträja ihop sig och stänga sig till slut.
0: Den behövs helt enkelt Då inte. Då behövs den inte längre, nej. nej. Så det som händer när barnet föds är att cirkulationen omdirigeras. Helt ja. plötsligt ska den ja. själv via egen andning se till att liksom, ja, trycket ändras- och blodtryckningen kan man säga att den ändras lite- eller nej, kanske inte ändras, men den... Ja, blodet styrs ju av hur trycket är. Mm.
1: Så man måste alltid tänka att blodet går ut- var det lättaste flöda, var det
0: lägsta trycket. Så det är, på det sättet flödar ju blodet lite annorlunda- mm. Men när sluter sig duktus hos en vanliga fall? Alltså som vi tänker att barnet är i fullgången tid? Där säger man sånt,
1: att oftast inom loppet av tre, dagar, tre första dagarna. Vissa stänger tidigare, vissa kanske lite senare.
0: När man på BB då gör en läkarundersökning, är det det man kallar för blåsljud? Eller sa mycket förut att barnet har ett blåsljud, är det en öppenstående duktus? Man det kan hör.
1: vara det, för att blåslut tyder ju bara att vi hör ett strömningsljud för att det kanske på något sätt strömmar lite fortare, lite oregelpunkten här strömningen av, av blodflödet genom hjärtat. Så en orsak till det är att det är en öppen duktus. Men det finns ju andra orsaker som en väldigt vanlig orsak är att det finns ett litet hål mellan kamrarna som vi hör ofta på BB. Men blåslutet tyder ju bara att det är någonting som strömmar kanske på lite annorlunda
0: sätt och då vill vi gärna undersöka. Okej, är det alltid patologiskt? Alltså inte patologiskt men är det, det bör inte vara där?
1: Nej, det, det, ofta är det bara den här omställningen för vi har ju pratat mycket om hur blodet flödar i fostret och efterförelsen och så, så det, och ni... Har du kanske förstått, det händer jättemycket. Så ofta är det bara själva omställningen som vi hör. Så det behöver inte alls betyda att det är något fel.
0: Men hur kommer det sig att duktus nu inte stänger sig för vissa nyfödda barn- eller att det sker en fördröjning? Vilka är riskfaktorerna?
1: Ja, man kan ju säga att vi kanske, kanske delar upp då, om vi har ett fullgånget barn- eller om vi har en prematur- och då kan vi helt enkelt säga risk, att det riskar vara prematur. Då tar det längre tid för duktiga att stänga sig. Eh, om vi tänker på fullgångna barn, då är det alltid enstaka barn som man upptäcker sen att ha en duktig som inte stänger sig inom loppet att det här som vi tycker är normalt. Eh, enstaka barn, vi vet att det är lite vanligare hos flickor- eh, och det är då oftast att de upptäcks på baby. Man hör ett blåslut, man gör ett ultröjd av hjärtat och ser att duktus har inte stängt sig. Och så fortsätter man följa det så småningom och se vad händer. Prematurer är ju absolut en riskgrupp. Och det förklaras ju med att eh, man tror helt enkelt att det är omogenhet i duktus att svara på det här signalen att man är född. Att syrsättningen ändras. De är ju ofta sjuka på något sätt behöver hjälp med andningen behöver syrkas deras kropp är ju inte redo att komma ut så att kanske signalerna för att stänga ductus för dem de var kvar i, i magen då skulle de ju behöva sin duktus. så att eh, man tror att det beror på omogenhet, ja
0: Men om vi nu tänker våra prematura på nio vad innebär det för dem- att ha en öppenstående duktus? Är det något som märks av? Märker vi personalen- eller kanske till och med föräldrarna av- att det här är något som inte stämmer- eller att duktus är öppen? Så Eller är det bara liksom ett konstaterande- att jag duktus är öppen?
1: På vissa barn- börjar vi ju få såna, den här känslan- att det kanske kan vara duktus- som förklarar hur barnet beter sig- och de ser vi ofta att det är kanske ett barn som behöver lite mer syrgas, lite mer andningsstöd. Har kanske bara haft relativt lågt syrgasbehov och ligger i sig papp men kräver sedan mer och man kanske behöver öka sitt papptrycket och så är det ofta det här att ja, ena stunden är de väl syresatta, andra stunden inte så att de vi pratar ofta om att de känns ju lite som lite yo-yo. Eh, ibland är det dukter som ligger bakom, ibland inte alls. Ibland har vi helt fel, att vi, det är något annat som stör.
0: Mm. Okej, så att de är lite svajiga i sin eh, syresättning. Men vad innebär det då för kroppen? Är det, är det ofarligt att liksom svaja i syrgas och vara beroende av en CPAP kanske?
1: Nu pratar vi ju mest om prematura barn i det här skedet som beter sig på det här sättet och då gäller ju mestandels, vi måste ju stötta på helt enkelt upp vad barnet behöver. Och om barnet behöver se pappen och behöver syrgas då är det det bästa för barnen. Jo, att vara svajig tyder att det är lite svårare för oss att styra och då... Måste vi som vara hela tiden på och skruva lite upp och skruva lite ner för att vi är ju som vill ju ha saturationen inom vissa gränser också. Men det är väldigt få av barnen som perioden är så pass långa att man blir orolig. Men det är alltid något som vi måste tänka på och undersöka varför beter barnet sig så här. Är det är, av Vilket betydelse är den? Och så tänka lite mer.
0: Finns det några akuta risker och kanske mer långsiktiga risker med att ha en öppenstående duktus?
1: Öppenstående duktus leder ju till, om vi tänker den är prematura barnet, som har då att den förblir öppen. Och då gör ju att när blodet, för varje slag som blodet pumpar ut från hjärtat från vänster sidan, att det pumpas ut i kroppspulsåden. Det finns då en duktus som leder till att. En del av blodet går alltid via duktus arteriosus upp till lungorna igen- för att komma sen tillbaka. Och så, för varje, så händer det alltid lite så. Och varje gång att det är lite blod som går upp till lungorna- istället för att gå, allt går ut till kroppen- det är lite mindre blod som går ut till kroppen. Hjärtat behöver jobba helt enkelt lite hårdare. Det behöver pumpa lite mer oftare- eh, Hjärtat kan ju helt enkelt tröttna lite och då säger vi att barnet utvecklar hjärtsvikt och då kan det också göra så att det hamnar lite vätska i lungorna. Så det blir den här hjärtsviktsbilden på grund av duktus. På längre sikt har man ju sett att det här att det är alltid lite blod som inte som skäls egentligen. som inte det mindre blod som går till nedre delen av kroppen. Och då har man sett att det finns sin koppling kanske är svag till att, äh, att armarna inte riktigt blir försörjda. Då finns det risk för vissa barn att det kan ha en koppling till att utveckla en nekrotiserande enterocolit. På längre sikt är ju det här att lungorna belastas hela tiden mer. Då ser man en koppling till bronkopulmonell dysplasi eller den kroniska äh, lungsjukdomen hos prematurer. Mm. Och sen har man också sett sådana studier att att den här all, som vi har ju pratat mycket om omställningen och vad händer när fosterbyggdförbindelserna stänger sig eller inte stänger sig. Och så att det finns en koppling till med att ha ett beståndigt arteriosus tidigt i livet, första timmarna, första
0: dagarna till att utveckla en hjärnblödning. Okej, okay. jag tänkte bara förtydliga eller förklara lite. Hjärtsvikt vet ju de flesta vad det innebär. Eh, sen nämnde du nekrotiserande, eller näck som vi Ja, kort.
1: nekrotiserande enterokolit, mm. neck i kort, ja.
0: Och det är när tarmen inte får tillräckligt med syra och kanske delar, alltså i värsta fall, delar av tarmen också dör.
1: Jo, det kan ha väldigt allvarliga konsekvenser. Nu är det här sällsynt... Eh lyckligtvis mm. men det kan ha väldigt allvarliga konsekvenser men det blir ju helt enkelt att det finns lite olika orsaker men blodförsörjningen spelar roll och sen
0: också om man blir svårt infekterad
1: då finns en koppling till det också.
0: Och sen nämnde du BPD, broncopulmonell displasiva eh, som är en nedsatt lungfunktion. ärbildning på lungan. Ja,
1: ärbildning och, och försenad utveckling. Mm. Eh, och det är som den lungsjukdom som prematuren de mest, mest för tidigt födda mm. eh, kan
0: utveckla. Och då tänker jag också om det här var ju då långsiktiga konsekvenser. Och de låter ju ganska allvarliga. När sätter man in liksom åtgärder för att stänga duktus? Varför har man duktus öppen om det finns sådana risker med det?
1: Ja. Nu pratar vi igen, eh, det är, är riktigt att vi påpekar att vi pratar om prematura och ja, att riskgruppen är de allra mest prematura som är mest omogna för det här är kopplat till omogenhet och då kan vi, vi sätta någon gräns på som gestationsveckor, då är det som under vecka 28, Sen är det, som, det vanligaste och, det finns enstaka som är lite högre upp i gestation- som får problem med duktus, men det blir mycket ovanligare. Behandling beror ju på två saker. För att diagnostisera, som vi säger, duktus- då använder vi oss av ultraljud av hjärtat. Och där tittar vi på hjärtat, hur det ser ut- och alla kopplingar och hur duktus ser ut. Och där bedömer vi storleken på duktus- hur mycket flödar genom den och hur det påverkar hjärtat. Och så tittar vi ju också på hur barnet mår. som Hur mycket syrgas behöver man? Vilket andningsunderstöd har man? Och då börjar vi som kunna säga vilka barn vi kan börja tänka oss behandla. Och då är ju för att vi vet om de här riskerna som är för de riskerna som jag beskrev tidigare, det är ju också den här riskgruppen
0: under 28 veckor som är högst risk. Så man kan ha en mer eller mindre öppetstående ductus.
1: Ja, ja. Det kan man ha och det beror på hur stort kärlet är helt enkelt och sen också hur, det, hur mycket det flödar, hur, det finns så många andra faktorer i själva cirkulationen som vi tittar på men, men det, hur stor den är och sen hur den påverkar
0: hjärtat är det som vi bedömer och det kan vara i olika grader. Så kan det hela kategoriseras in i olika stadier eller du nämnde lite kring diagnostisering men när säger man att nu är det tillräckligt? mycket för att operera eller behandla på något sätt?
1: Okay. Om vi tar, pratar om behandling då kan vi kanske först säga att det är väldigt ovanligt att vi behöver operera en tyktus. Vi har ju som våra strategier är då, att antingen behandla med stödjande behandling för barnet eller en aktiv medicinsk behandling. För att bestämma vilka vi ska behandla då gäller ju att man har en viss storlek- att man har en påverkan på hjärtat- att man ser att hjärtat behöver jobba extra- att man ser tecken på ultraludet till eh, hjärtsvikt. Men sen måste man ju också se att barnet, hur barnet mår i helhet- och då tittar vi ju på- då kan man jämföra barn som, har, som ligger i respirator- klarar sig inte i se papper- behöver sig i respirator- det är mycket behov. Har tecken på lungröken till vätska i lungorna på grund av hjärtsvikt. Att det barnet har ju också en jättestor duktus på ultraljudet som påverkar hjärtat. Det blir ju klart ett barn som man måste tänka på att behandla.
0: Mm. Du nämnde stödjande behandling. Är det i form av CEPAP? På andningsunderstöd eller?
1: Jo, det är då att man försöker optimera att barnet som syresätter sig väl att det går bra att som att det då behöver inte ha apnéer hela tiden så det oftast ser papp. Sen kan man göra att man ger lite mindre vätska vätskemängd per dygn för det hjälper oss också. Och så vissa behöver då till och med få lite vätskedrivande medicin. Det är det som vi kallar egentligen en sån stödjande behandling. Aktiv behandling, då riktar vi oss på mediciner som hjälper duktus att dra ihop sig för att hjälpa stänga duktus. Och då är det helt enkelt i och alvedon som vi använder oss av.
0: Vanlig i och alvedon. Ja, ja.
1: <laughs> ja.
0: Hur ser en sån kur ut?
1: Ja, beroende på lite hur barnet mår, hur mycket mat de smälter undan och så, då i vissa fall kan vi bara ge mixtur som vi ger i sånden, för oftast har de ju sånt. Men annars ger man intravenöst. Och då, det första som vi börjar ju oftast med är ipren eller ibuprofen. Och det har ju båda dessa läkemedel påverkar ju egentligen duktus genom att det påverkar så kallat ämne som kallas prostaglandin. Och prostaglandin är ämne som är i kroppen och hjälper ju duktus att hålla sig öppet. Så i preen och halvedon hjälper ju egentligen att man förhindrar att, att prostaglandiner bildas lika mycket. Och på det sättet hjälper man duktigt att kanske stänga sig.
0: Vet man hur effektiv farmakologisk behandling är, hur många hjälps av den?
1: Ja, det är en intressant fråga. Den är lite svårt att svara på. Men man har sagt som i allra bästa fall- och då ser man kanske att 50-60% svarar med att man mäter då att duktes är stängd inom loppet av en viss tid efteråt. Det är allra allra bästa fall och vi ser att desto omognare barnet är desto svårare eller sämre svar får vi på läkemedelsbehandlingen. Om man bara jämför en 24 jämfört med en 27 då svarar en 27 som är född i vecka 27 mycket bättre. Men kanske, vi har alltid tänkt att vi måste säga att duktus stänger sig. Ibland kanske det räcker bara att vi får lite hjälp med att duktus börjar dra lite mer ihop sig. Och det räcker till att cirkulationen blir lite bättre för barnet, att det flödar lite mindre blod. Så kanske räcker det så att vi
0: har inte bättre svar än så. Nej, Nej. men kan man tänka sig att med tiden... Att duktus sluter sig. Att om vi bara ger barnet tillräckligt med tid. Sen visst mot barnet så pass dåligt att det påverkar barnet så behöver man ju behandla. Men sluter sig alltid en duktus så småningom.
1: Ja det har man ju tittat mycket på de senaste åren. För att för 10-15 år när jag började min karriär i antologi då var ju som egentligen... Standard att ja, nästan alla fick behandling Så, och det ser man på siffror att det är minst 60% procent som har fått en farmakologisk behandling för sin duktus som man är född före vecka 28. Man har ju sett ändå att fler och fler stänger ju sin duktus av sig själva. 27 jag kan ju stänga, det kanske bara tar 3-4 veckor, det tar lite längre tid utan att barnet mår sämre på något sätt, att man bara behöver ge dem chansen. Så att vi, visst ja, de har en förmåga att stänga, det tar längre tid men då gäller det för oss att sortera de som mår dåligt av sin duktus.
0: Mm. Men hur skrinar man för duktus? Hur vet man? Vi var ju inne lite på det tidigare, att, att man kan se det på barnet via hur det mår och så. Men jag tänker, vilken dag kollar man på duktus? Om vi tänker oss att alla barn bara föds, oavsett vecka, när tittar vi på duktus?
1: Ja. Om vi börjar igen det här, om det är ett barn som är på baby. Då är ju screeningen egentligen att man undersöker barnet och lyssnar på hjärtat. Och om man hör ett blåst ut, då föranlederar det att man gör ultraljud av hjärtat för att kolla vad det ligger bakom. Och ibland finns ingenting som är annorlunda eller avvikande, det är bara den där omställningen. Ibland ser man något, och ibland ser man en uppestående duktus. Så det är egentligen vad man gör med fullgångna. Om man är på neonatalen och då är det igen den här riskgruppen av prematurer- då har man ju, i alla fall i Stockholm har vi rutinen- att alla som är födda före vecka 27-28- att vi brukar undersöka och hjärtat första veckan. Som oftast ja, 5-7 någonstans när man är en vecka gammal. Sen är det väldigt olika, både inom, i Sverige och i andra länder- i vissa saker tittar man tidigare, har det som rutin. Vissa tittar inte, om bara barnet måste verkligen visa tydliga tecken på att det kanske kan vara en duktig som är öppen, som ligger bakom hur barnet mår. Så det är ju lite olika strategier.
0: Mm. Så det hänger väldigt mycket på den kliniska bilden, hur barnet ja, mår i ja, sig.
1: Ja. Det, och det är kanske den största ändringen som har skett de senaste åren är att man börjar titta lite mer hur barnet mår. För att vi har sett här, att de har ändå en förmåga att klara det själva. Att det är inte bara, man, tittar ju, man tänkte lite förut att nej, men när man föds, efter att man föds, ska det stänga sig. Och då har man ju tänkt på det här floppet vi har sagt. Som, Ja, för kanske och så plus minus någonting. Men nu har man ju så sett att nej men de har en förmåga men det tar längre tid för prematura barnen. Så vi behöver kanske bara ge dem lite
0: möjligheter. Men om vi nu föreställer oss att ett barn föds i ja exempelvis vecka 24. Vars kliniska bild är ändå att den är kraftigt påverkad, den dåligt. Och man tror att det är mycket på grund av duktus. När beslutar man sig för operation vad är kriterierna?
1: Idag då är det ju väldigt få som man bedömer och tror att måste verkligen behöva en operation. Men det är då barn som... Vi försöker alltid ge farmakologisk behandling innan. Vi försöker optimera allt som vi kan. Som är att det inte ger dem för mycket vätska. Vi kanske börjar med farmakologisk behandling. Vi provar med vätskedrivande mediciner. Vi ser om vi kan få barnet att förbättras. Om det inte räcker, barnet kan som absolut inte vara utan respirator. Och det är oftast barn som är kanske 3 till sex veckor gamla kanske snitt och är födda något tidigt. Vecka 24 är ett väldigt bra exempel för att det är en stor skillnad mellan en vecka 24- och vecka 26-27 väldigt sällan att de hamnar i det här förloppet. Och det är, det är såna barn som kan, man funderar om de skulle ha nytta av att man stänger duktus och då
0: kirurgiskt. Finns det någon gräns för när man tidigast kan operera barnet? Många av de här små väger ju inte ens ett kilo.
1: Ja, vad gäller tidpunkt och sen som gräns för operation. Om vi tittar tillbaka när vi opererade mycket fler barn, då är snittet att behöva kanske opereras för, som från 3 till sex veckors ålder- var det vanligaste. Så alltid några som är lite senare. Eh, man har ju opererat tidigare. Och det går ju även om barnet är snar lite. De är kanske bara 6 700 gram. Och det går ju. Eh, men man har visat att, det, att desto tidigare- då är det ju mer risker- och i barnen senare snå långtidsuppföljning då har det varit en riskfaktor om man har opererat väldigt tidigt trots att man säkert är väldigt sjuk då är det en ytterligare faktor att ha varit opererat väldigt tidigt och då
0: säger jag som inom två veckor. Mm. Vad menar du med ytterligare en riskfaktor? För vad då? För att som hur man neurologiska utvecklingar Operation görs det under narkos eller lokalbedövning? Hur går en operation till?
1: Operationen görs i narkos. Man måste ju komma in i bröstkorgen för att komma åt kärlet som ligger ju där mellan lungpulsåden och kroppspulsåden. Så de måste göra att komma in genom bröstkorgen. Barnet behöver ju vara sövt och behöver väldigt bra smärtlindring både under operation och efter.
0: Så då lägger de i respirator?
1: Ja, de läggs ju respirator innan operationen- och lägger respirator alltid
0: några dagar upp till en vecka- efter en operation. Okej, okay, så att återhämtningen är då några dagar till en vecka- och sen så kommer de ut sin respirator. Märker man en direkt skillnad- när man har lyckats stänga duktus.
1: Det... Jo, det är det är man märker kanske inte oftast när jag berättar för föräldrar- när, man, när deras barn ska gå ner till operation. Att vi måste ju åtgärda problemet. Sen blir man ju kanske inte riktigt bättre på en gång. Det tar ofta två, tre dagar till att se att, man, att de börjar må bättre. Och det är ju för att som cirkulationen och hjärtat måste lite vänja sig i vev, att istället för att en jättestor mängd av blod går genom duktus, då gör det inte längre. Och då måste det, som hjärtat och cirkulationen vänja sig och barnet vänja sig lite vid de nya förhållanden- som är egentligen bättre och mer optimal, men de måste vänja sig lite till det.
0: Ett barn som haft en öppenstående duktus och nu krävt kirurgi- säger man att barnet föddes med ett hjärtfel eller ser man det mer som ett tillstånd- om vi tittar
1: generellt på de här prematura barnen som har förlängt eller uppduktus är förblir öppen längre och vissa kräver behandling då, då är det mer som ett tillstånd. Men för sig, de som opereras de får ju diagnosen som en missbildningsdiagnos. Och det är ju lite en kategorisering hos oss men de bedöms ju ändå hjärtfriska efter att de har som hämtat sig.
0: Går det att leva livet ut med en öppenstående duktus?
1: Eh, det kan man, finns ju säkert några fall som man aldrig upptäckt. Att ha en större duktus, då har man ju oftast en påverkan på hjärtat. Om man tänker ett barn som har, haft en man har som upptäckt en öppenstående duktus eller barn som... Man har ett blåslud kanske orkar inte riktigt lika- och då tittar man på hjärtat med ultralud- och ser att det är en duktus som påverkar hjärtat. Så oftast har ju, finns det något symptom som gör att man börjar tänka- och titta och följa och i vissa fall då åtgärdar och stänger- som man kan göra med kateter när barnen är större- Sen finns det ju säkerligen enstaka fall- var en liten putt, putt liten duktus är öppen- men det kanske strömmar ingenting och det gör ingenting. Det tror jag
0: är väldigt ovanligt. Mm. Anna, nu har inte jag några fler frågor. Är det något du vill ta upp? Vad bör man som förälder exempelvis tänka på?
1: Jag tror det är viktigt att tänka. Det är alltid lite svårt att förklara för föräldrarna duktus- för det är ju sådana... Vi tittar och vi tittar men vi kanske inte gör så mycket så det är ju mer ett tillstånd det är ju bättre att beskriva det och att vissa har ju ändå ett förlopp som vi kan bara stödja barnet till att det blir mer ett naturligt förlopp att de stänger av sig själva. Och så håller vi på med våra undersökningar- så att försöka hitta barnen- så vi måste vara lite mer aktiva med- och tänka på behandling. Allra flesta barn om de behöver behandling- är då bara att den är medicinska- eller farmakologiska som vi har pratat om- eller att vi stödjer barnet med andningsstöd- och syrgas och lite vätskedrivande och så. Att operation är som väldigt sällan vi tar oss till idag- men att, jag tror att vi ofta kanske gör föräldrarna lite oroliga för vi håller på med våra bedömningar så att det kanske om man har en prematur på talen och läkarna börjar prata om dukte så är det att jo det är bara en faktor som vi vill ha koll på egentligen mm. att man får inte bli, försöka inte bli allt för orolig.
0: Mm. Ja, alltså hjärtat i sig, det är ju lite läskigt, tänker jag. Man, man tänker att den är så central, eller där är den ju- för hela människans liksom, cirkulation så. Eh, att börjar man prata om det så känns det såklart eh, väldigt stort.
1: Och det är bara helt naturligt, det ja. kan ju inte vara på något annat sätt.
0: Eh. Nej men visst, om jag har förstått det lite rätt- så är det som att när barnet ligger i magen- då tar blodet en genväg och så kommer den ut och så är det nästan som att den tar en omväg istället. Den fortsätter att ta samma väg genom den här öppetstående duktus vilket i förlängningen kan ge barnet lite hjärtsvitsbild och... I annat fall även påverkan på lunger och tarmar.
1: Jo, jo. och det, det är som en bra sak att det är en verkligen igenväg. För sen, och där ställer det att den förblir öppen kan så småningom ställa till problem. Sen kan det vara väldigt, väldigt bra att den finns öppen när barnet har ett så pass eh, hjärtfel som gör att cirkulationen inte riktigt fungerar efter att barnet är fött. Och då är det duktusen som räddar. Så att... Kanske bra att säga att duktigheten är som lite järnväg som man kan använda vid behov. och ja, Ibland blir den i vägen, men ibland är den väldigt nyttig.
0: Mm. Och det har, nämnde vi ju ingenting om, att det finns ju tillstånd då man vill hålla den ja. öppen. Eh, det är inte så vanligt att ja, man träffar några barn emellanåt där man behöver hålla duktigheten jo, öppen. Jo, jo,
1: jo, och det är ju... Lyckligtvis, då har vi ju så bra att mödrarna gör ultraljud under graviditeten, och de som gör ultraljud har blivit väldigt bra på att hitta de allvarliga hjärtfällen. Så att det är inte ofta vi träffar på sådana. Någon på BB som inte mår bra och har ett hjärtfäll. Eh, oftast vet vi om det och då kan vi ju organisera oss så bra. Att vi är så bra förberedda och vet exakt vad vi ska göra till att hjälpa barnet. Men då finns det en grupp av barn som är att det är jätteviktigt att duktus inte stänger
0: sig. Den ska bli öppen. Och då har vi medicin för det också. Mm. Nu kommer jag på en till fråga här. Ja. <laughs> eh, om man nu skulle behöva opereras för duktus, nu tänker jag inte hjärtfel så utan bara för den här duktus, kan man göra det på alla stora sjukhus? I första hand är det oftast på de
1: som har barn thoraxkirurgi, det är då bröstkorks- och hjärtkirurgi, det hjärtkirurgi. Eh, och det är ju bara på två ställen i Sverige och det har ju funnits då universitetskliniker som i Stockholm som har haft eh, kirurger som har kunnat stänga duktus ändå eh, eftersom att antalet duktusoperationer har gått så drastiskt ner då är det egentligen bara de som gör eh, hjärtkirurgi- kirurgerna och klinikerna som gör det- som kan stänga duktens med kirurgi idag.
0: Mm. Och metoden har väl också ändrats lite. Jag vet, de här barnen som är vuxna idag- de har ju som ett stort R över eh, vad ska man säga, baksidan rygg- och kanske lite utöver bröstet. Så. Medan idag så behöver man väl inte gå in på det viset- för slutaren-
1: Jo, det är ju som beror lite på vilken teknik varje använder. Nu blir ju arret hos ett litet prematur växer ju tyvärr lite när barnet blir större så det blir ja, det större. Eh, vissa kliniker... Har man man kan ha mycket mindre hål som är sån titthållsoperation, och då blir arvet mycket mindre. Sen är ju allra största utvecklingen som sker idag, men vi har bara inte riktigt kommit till de allra minsta barnen det är att stänga ett genom att gå in med en kateter i lymskan i ett kärl i lymskan och gå den vägen och stänga som blir ju mindre ingrepp kanske totalt.
0: Och det är väl mycket av den kirurgin man ser på vuxna idag? Jo, jo, ja, jo. jo, jo precis. Ja. Mm. Så barn, vi, vi
1: kommer kanske i upp
0: någon gång. Precis, vi är på väg. Eh, nu när vi ändå är inne på det här kring operation. Kan du inte berätta lite om din forskning?
1: Ja, eh, jag har ju i min forskning då har vi tittat på hur barn som är födda då, såna tidigt, eh, före vecka 27 faktiskt, eh, och har behövt genomgå... Som medicinsk eh, duktusbehandling eller eller och operation duktusoperation. Och då har vi tittat på hur de mår eh, och då är det nerv och kognitivt utfall vi tittar på när de är sex och ett halvt år eh, och det har med som både hur man rör sig, hörsel, syn och sen också hur man ja klarar sig i skolan man gör en sån här kognitiv bedömning av barnet. Eh, och då ser vi ju att risken har ju varit att man har tänkt på att duktig operation är ju en riskfaktor för en stor operation och de mår inte alltid så bra efter den. Och så att det skulle ju leda till att det var ökad risk för att må sämre. Eh, och då har vi egentligen sett att när vi jämför barn som har som både genomgått farmakologisk behandling och en duktig efter- de mår inte sämre än barn som är födda i samma vecka som inte genomgått behandling. så att eh, Vi tolkar det ju som att de barn som behöver verkligen behandlingen de ska ju få den för att det är sannolikt är bättre för dem. Men det som vi såg också var att barn som opereras väldigt tidigt och det är ju då satte man ju gräns före tio dagar som är extremt tidigt jämfört med en operation som sker efter tre veckor. Och då såg vi att den gruppen som opereras extremt tidigt den mår sämre eh, efter att ha fått en duktig operation jämfört med de som inte opererade. Så att tid, därför tror jag att tidpunkten sannolikt spelar någon roll eh, för hur barnet kan klara sig sen. Mm.
0: Otroligt spännande. Men Anna, det var allt för den här gången. Och tack för att du gästade Neopodden. Men tack för att jag fick komma och berätta. Ja Såklart, tack. Tack ni som lyssnat. Och tack Anna Gudmundsdotter som förtydligade öppetstående duktus för oss. Och mig vars röst ni har hört. Jag heter Milla är det så att ni vill veta mer kring neonatologi- så följ oss gärna på våra sociala medier. Tack! Du har lyssnat på Neopodden,
1: en podcast som produceras- av Karolinska universitetssjukhuset. Följ gärna vårt instagram Neo Neokarolinska. Lär dig mer om neonatalvård på karolinska.se- eller ladda ner vår mobila från App Store eller Google Play-